0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu To já jsem Honza Mravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A děkujeme, že jste přišli v takovém hojném počtu, že už se nám tady rozjela diskuze a my se dneska podíváme na favority a závodníky, kteří vyrazí na ten 110. ročník Tour de France, kdo tam hodlá koho vyzvat, kdo bude mít jakou podporu a tak podobně. Podíváme se na ty aspekty všech těch týmů, začneme myslím velmi atraktivně, ale nejdřív bych Odbavil teda, co je tady v komentářích, protože já jsem se těšil, že si teďka užiju tři týdny bez Remka Everpula, bohužel jste mě to nedopřáli, takže Ondra tady psal vlastně už dopoledne, že o té možnosti startovat uh, Remko Evenpul, jestli bude startoval na Tour de France, nebo ne. já jsem včera Vojtovi trošku v panickém záchatu. psal, že si myslím, že tam nakonec doskočí a nedoskočil, quick step bez Remka Everpula, bylo to avizováno dopředu, on se chystá na mistrovství světa, pak řešíte příští rok, je to otázka a ani voltu, o které tady píšete, tak vlastně letos nejede, chce ty kanadské klasiky, takže Remka Evenpula už na Grand Tour letos neuvidíme. Tím bych to považoval za vyřešené, tady ty dotazy na Remka Evenpula a pojďme se věnovat opravdu jezdcům, kteří tu Tour de France jedou.
1: Skutečně se už dlouho dopředá víže že nepojede, takže i když ta trase by musela dělat, to jsme se tak shodli, ale zkrátka Remka Evenpula to s mistrství a to je ten jeho hlavní cíl. Pojďme teda na Tour de France, e, trasu už jste viděli, která, nebo trasu už jsme viděli my, video o trase, že se nám úplně tak nepozdává, na druhou stranu toho startovní pole je takové startovní pole, obzvláště první dva, které se dokáží postrat o zábavu jako v, bych řekl, v skoro, skoro v start, e, jakékoliv trase, takže myslím si, že i když ta trase je třeba trochu zvláštní, tak e, to neznamená, že to bude nudná Tour de France, protože zkrátka se se nám, tady to nejlepší, co je, e, Samozřejmě část startního pole chybí co je La Giro takže nebude tady Primoš Grant Thomas, Almeida a ti první právě z Jira, ale zbytek tady zkrátka je a to jak na nás tom sprinterském pole, tak na tom především na, tom, na to celkové pořadí a hlavně se nám čekáme na ten asi největší soubor, a to je ten díl druhý toho souboje Pogacar Vingegor no vlastně díl už třetí, protože eh, jsme, to jsou první dva závodníci poslední dvou ročníku eh, v roce 2021 byl pro první a Wingard druhý a oni se to prohodili, takže ten hlavní otázka je asi, ne kdo by je mohl vyzvat, protože jsme se tak nějak shodli, že to bude hodně těžké, aby tam byl někdo třetí, ale že to budou zkrátka zase ti to dva, protože to je, tak jsou dva fenomény toho posledních let, kteří očekáváme, jsou to dva hlavní favorité právu a úplně si nemyslíme, že by tam měl přijít někdo třetí do
0: týmu. Já tady s tím víceméně souhlasím a budeme k tomu i přistupovat takhle v tomhle videu, protože prostě tady těhle dva jezdci jsou na letošní Tour de France omíle daleko. Leda by právě musel přijet asi Remco Evenpool nebo Primoš Roglič, aby jsme s nimi počítali jakožto s někým třetím tady do toho souboje. Ale pak vlastně o to třetí místo, o ty další pozice by to mohlo být velmi velmi pěkný souboj, takže, takže to se, na to se ptáme potom. Ale já bych právě začal tady tím tady tím asi hnedka, tím hlavním. Tady Pogačar versus Jonas Vingegor, podíváme se vlastně i na jejich týmy, u toho se zastavíme na Jumbo, na UAE, Benji Nesen vlastně nám vnuknul takový nápad na Twitteru, i když Benjiho nesena ani jeden moc úplně nemáme, nemáme v oblibě, tak tady to je celkem dobré. Porovnat vlastně každého toho člena týmu mezi sebou, takže já to vezmu tak, jak to on napsal, jak vlastně srovnal ty jezdce mezi sebou, takže my to pojedeme taky a začal bych hned těmi lídry. Jonas Vingegor proti tady Pogačarovi, Jumbovi
1: proti UAE. Tak, co se týče, máme tady různé nějaké kategorie, tak co se týče časovkářských kilometrů, nebo časovké, časovek, tam těžko říct, ono jich tady moc není, ale nějaký vliv nějaký, nějaký, nějaký to mít může, protože zkrátka i těch 30 kilometrů časově co na Tour Francie. Tak může mít vliv, ale jsou to horské, je to, tam je jedna ta horská časovka, ta kopcovitá, takže těžko říct. Na placaté časovce bych řekl, že přeci má trošku navrh poslední, podle posledních výsledků uh, Jonas Winggiler. Že tam měl prostě získat nějaký drobný čas, i třeba podle loňské Tour de France, i podle ta výsledku letos. Ale říkám, ta časovka, o ty časovkářské schopnosti letos nemají mít tolik vliv, protože ta časovka je skutečně vrchářská, takže spíše se bavíme o těch kopcích, protože čistě ty vrchářské kvality. Tam zkrátka myslím si, že opět navrh má Vingor, protože když si budu nějaké ty výkonnostní výsledky, které on Vingor dokázal v kariéře vyprodukovat, tak tady Pogacar na takový ta výkon stále čeká. Je mu 24 let, je možná možnost, že se ještě do té nějaké lepší, do ten ještě přidáš ten další stupinek a nějaké ty prostě historické rekordy na stoupání přidá, ale tady Pogacar zkrátka tom, co zatím nemá, takže tam Vingor je asi trošku navrh, ale Může tady Pogačar zase někde přesko- zaskočit Vingora, protože Pogačar má jiné, jiné přednosti a to je ta výbušnost, bonusové sekundy, moment překvapení, protože se nebojí nastupit několiv. Je to takový výhoda, nevýhoda, protože občas to přepálí, ale taky mu to může výjít a úplně zaskočit právě Vingora. Uvidíme.
0: Tady Pogačar je rozhodně výbušnější závodník, takže vlastně i tady ta trasa by mu měla možná sedět. Podle mě tady ta trasa mu sedí na typově prostě lépe, jsou tady vlastně stoupání, která jemu budou sedět, která mu budou svědčit, ve kterých on bude silnější Teoreticky a hlavně i ty pasáže do sjezdu, tam by měl být tady Pogačar ne o moc, ale trošičku silnější, než je na Zwingi-Gor. Pokud samozřejmě nebude vynervovaný, nestane se to, co se stalo loni, jak tam tady Pogačar spadl, může se to stát. Tady, tady, těm, tady ty chyby cyklistice patří, ale tady Pogačar v těch sjezdech by měl být trošičku silnější, takže může zkoušet nastupovat i vlastně ve sjezdu. A četl jsem vlastně Filip Gilbert pro Eurosport, vydal dnes nějaké prohlášení, že si myslí, že tady Pogachar do toho půjde vlastně all-in. Vším, co má, vším dostupným do toho bude od první etapy, od první etapy Tour de France bude útočit a snažit se získat čas na Vengegora. Což kdyby se mu povedlo hnedka v těch prvních etapách získat nějaký čas, a to nejen třeba na bonusech, tak by to bylo uctíhodné právě ty první dvě etapy k tomu můžou třeba i jako vybízet. Na druhou stranu je pak otázka, aby se neodrovnal a Vingegor ho pak nezlikvidoval v nějakých těch náročnějších etapách, na do dom nebo na Grand Colombier, no uvidíme. A, ale v podobně náročných jako etapách, třeba přinašu plán a tak
1: podobně. Takže, já, jakože, Pogačer má tu výhodu, že on je možná top tři favorit už na tu hned první etapu, na ty první dvě etapy. Vingor, ne, že by tam úplně ne, neměl šanci, on to zrychlení má, akorát vždycky ho porovnáváme zrovna s Pogačerem, který je jako nejrychlejší v těch horských sprintech, takže, nebo z těch je nejrychlejší. Takže, Vingor taky má šanci být někde třeba na bonusu v těch prvních etapách, ale rozhodně vlastně nemá třeba takovou šanci, jako má podle mě Takže. Těncech etapy je tam docela hodně, je tam ty etapy po sezdu, takže Pogacar má v tom výhodu. Na druhou stranu ty čisté horské dojezdy, tam je podle mě navrh Vinglor, takže půjde dom právě ta etapa na plán, tam by měl mít podle mě Vinglor trošku navrh.
0: Ještě poslední věc vlastně tady k těmhle dvěma je ta, že tady Pogačar byl zraněný, zraněl se na, Lute- na Lieš, na kolo se vrátil poměrně nedávno jako do plného tréninku, takže sice vyhrál slovinské mistrovství úplně jako celkem dominantně, na druhou stranu otázka, jak moc Berná mince to je, protože ho tam vlastně když vyhrál časovku o pět minut, ale před lidmi vlastně z kontinentální sféry, tak to úplně podle mě není mince. Viděli jsme zase na Gora ve skvělé formě na Dauphine, tam absolutně létal a ničil konkurenci, tam jsme si říkali, jestli vlastně to nepřepálil. On tvrdil, že to je nějakých 90% a ta 100% forma bude, nebo 110% forma bude až na Tour de France. Takže těžko říct tady Pogačáre, jestli ho to zraní třeba nebude limitovat. Já osobně si myslím, já osobně si myslím že tolik ne.
1: Taky si myslím, že v té formě už nějak bude dobře, ale ta příprava byla narušena. Takže nějaký v tom může každopádně, myslím si, že oba budou stoprocentní. A zkrátka, když tak vezmu, tak třeba po večer, tak to nějak trochu čeká, aby Wingora porazil v této formě na nějakém hodně těžkém stoupání. Protože i v tom roce 2021 jsem teď spomněl, že vlastně Vingor utrhl na Morvantu a to byl jako ještě ne úplně ten super Vingor, kterého známe z loňského roku, takže. A navíc ten tým, když půjdeme asi k těm dalším tématům, tak uh, porovnáme ty dva týmy. Loni to byl určitě velký faktor, etapa na Kultu Granon, tam Vinggor byl asi o trochu silnější, ale na druhou stranu ten tým tam hrál hodně velkou roli, protože Pogacar, Pogacar tam zkrátka utahli, ať už to byl Roglic, uh, no především roglič, pak Sebkus a další závodníci, Cruise ale Pogacar tam byl víceméně od, od Galibiaru sám, takže uh, si myslím, že ten tým loni byl velký vliv. Letos se to z mého lehce vyrovnalo. No? Uh, ale kdo má na protože máme tu ty, ty týmy jsou oba super silné máme tu samozřejmě uh, u Jamba Visma, tam máme na roviny Fun Fanert, i týž Benot tedy i, i do kopců vlastně Fanbarle, Barle, Fun Earth, i Benot můžou taky pomáhat v kopcích případně Laport, Hojdong, Sepkus takže a Velko Kelderman, takový ten hlavní horský domestik Řekl bych, že ta sestava skoro až na první pohled působí venářsky, protože jako máme tu Panič Hrubá vítěz, máme tu Fan Arta, máme tu právě Benota, který je tedy vítěz Stráde Bianche, ale všechno se to skutečně a Laporta samozřejmě a všechno jsou to závodníci, kteří podle mě i v těch kopcích dokážou vydržet docela dlouho, pokud mají dobrou formu.
0: Já bych šel se podívat na dvojici Adam Yates, Pkus, o které se říká, že by měli být takový klíčoví horší domestici. Adam Yates za mě rozhodně silnější než Sepkus, protože Adam Yates je jezdec, který dokáže dojet vlastně do top desítky na Grand Tour. Sepkus má za sebou náročné Giro, kde byl kruce, ruce Primožiro takže i to může být limitující faktor. A v tomhle souboji těch takových posledních mužů, podle mě Pogačar bude mít v Adamu Yatesovi obrovsky silného spolupracovníka, spoludomestika, nebo takový plán B, protože Adam Yates sám o sobě, i když bude tady Pogačara rozjíždět, tak je pak schopný urvat Třeba druhou, druhou pětku v nejlepší desítce. Takže vlastně, když se podíváme SEPKUS, Adam Jejc, tady na ty projektované nejlepší domestiky, nebo ty takové ty koncové domestiky, ty vrchařské domestiky, tak za, tak za mě asi Adam Jejc tom tady v téhle chvíli silnější.
1: SEPKUS je podle mě totiž hodně nevyrovnaný. Samozřejmě má občas dny, kdy najednou je, podle mě tam bude schopen před i Adama Jejce. Třeba někdy ve třetím týdnu tam je schopen porazit Adam Jejce. Ale no, vydrží tam déle než Adam Mates. Na druhou stranu, Adam Mates je to zaprvé i karta, kterou může, pokud byl v tom celkovém pořadí, tak může s ní i UAE hrát, třeba nastupovat daleko před cílem a vyvíjet tak tlak na Jumbo, což je takový ten první. A myslím si, že zrovna tady, tady Pogačer a UAI si tohle bát úplně nebude, pokud to bude potřeba udělat. Ale Adam Mates asi pro něj je výhra, že je trochu má vyrovnanější výkon, než právě se vkus. Věřím, že tam Pogačer bude kruce už od těch úvodních etap. Je možné, že jak to bylo třeba loni, tak ten třetí týden už měl slabší a tam byla i nějaká nemoc, takže je taky možné, že bude mít horší dny, ale celkově taky věřím, že o trochu uh, bude platnější teda Adam Víceš se vkus. Uh, pak ta další domestická dvojice, Mark Soler, Týž tak takový docela zajímavá dvojice, Mark Soler vlastně loni řekl bych, že trochu pokročil v týmu UI, měl tam docela dobré výkony na, na Tour de France, ale Týž Benot, těžko říct, je takový zase o hodně větší univerzál a myslím si, že e, trochu platnější tady bude asi týž Benot, ale zase týž Benota nečekám, že tam bude do vrcholu těch nejtěžších horských etap jako vydržet nějak hodně dlouho.
0: Mark Soler je hodně solidní vrchař, ale hodně nevyrovnaný. Taky vlastně mu může, Mark Soler hodně, ale spíš jako psychicky nevyrovnaný, že vlastně mu může přepnout a může tam z toho vypadnout. Na druhou stranu týž Benot... Už loni ukázal velmi solidní práci. V těch prvních dvou týdnech pak teda Smolně vypadlo po pádu, ale týž Benoci myslím, že bude, že bude taky velmi důležitý jezdec, ale podle mě ještě důležitější tam bude dvojice v těch horách Velko Kelderman proti Rafalu Majkovi. A tady si myslím, že tady to může být pro Jambo ten hlavní trumf. Velko Kelderman tady, protože to je podle mě pro ně ten jezdec číslo dva. Teďka byl čtvrtý na Švýcarsku, skvělé vrchařské nohy hodně vyrovnaný jezdec, který už má za sebou i třeba pódium na džiru, takže Velko Kelderman podle mě takovéto SS rukávu, které můžou vytáhnout a můžou právě dělat to co, bude, to, co bude UAE dělat s Adamem Jejcem, tak může Jumbo dělat s Velkým Keldermanem a můžou takhle třeba vlastně se vzájemně i stínovat tady ti dva jezdci a hlídat se.
1: Těžko říct, ale kdo je pak jako lepší vlažný domestik, protože Velkou Kelderman je takový ten závodník, který si jede svoje tempo. Trochu zho Almejdy, že brzo odpadne, pak se třeba případně vrátí, což jako u vámi celkem k ničemu, když vám jde 10 metrů za skupinou. Ale takže Velkou Kelderman je dobrá ambice třeba na celkové pořadí, protože je schopen dojet první desíce. Na druhou stranu v těch horských etapách ta nemusí mít úplně tak dlouho vydržet, ale jak říká Honza, je to vlastně ta opozice vůči Adamu Ajciovi, protože tam může být to celkem pořadí a vyvíjet nátlak, na případně pokud by po byl ve vedení a Vlastně, že potřeboval dostat pod tlak. Ale věřím, jasně, že Kelderman tam může být i v některých horských etapách. Teďka na Švýcarsku je ale fakt, fakt některé té etapy hodně dobře, takže proč ne? A na druhou stranu i Rafał Mejka, ten sice vždycky je neviditelný, ale vlastně na Too de France i loni najednou se zjevil a ta forma pro ně nebyla úplně špatná, ačkoliv teda docela brzo musel odstupovat, ale věřím, že Rafał Mejka je takový ten oddaný domestik, který tam prostě bude. A jdeme na tu další dvojici. A to je, nebo ten, ten takový ten, možná, že ani nemá opozici ten člověk. A to je Vote Fun Art. Najdeme jako opozici vůbec týmu UI, protože Vote fan Art je jako univerzál na všechno a takový závodník se moc jako nenajde v jiném týmu.
0: Nenajdeme k němu opozici. Já bych vedle něj přiřadil Felixe Grosschartnera, asi ale jako rozhodně jsou to typově rozdílní jezci. Budou sledovat asi jiné cíle. Far art sice řekl, že po zeleném trikotu pravděpodobně nepůjde, ale ty etapy si myslím, že stejně bude chtít sbírat, mají tady Laporta, mají tady Hojdonka, mají tady Beno, tak mají tady Fan Barleho, kteří mu do pozici budou schopni připravit na rovině. Felix Groschartner zase velmi kvalitní, velmi schopný rakouský vrchář pro tady pogačera další velmi cený závodník. Oskoušeli si zase tu spolupráci spolu už na některých závodech letos a. Znovu, Felix Grosschartner je velmi dobrá akci- akvizice pro tým UAE a může být vlastně, zase zvýšit tu údernou sílu UAE v horách proti Jumbo, protože Jumbo v tuhle chvíli je asi ten nejsilnější tým v, v pelotonu a UAE se právě tady těmi, tady těmi jako změnami mus může dorovnat, ale jako srovnávat Felix Grosšartnera a Wout Van Arta podle mě jako nemá nemá moc smysl, protože všichni víme, čeho je Vauta Van Art schopný. Felix Grosschartner je velmi oddaný vrchař, ale prostě Wout Van je Vauta Van Art ten zastane práci
1: za tři. Pojďme na další dvojce a to je Dan van Bárle Mikkel Berg, zajímavá dvojce. Oba dva, pokud mají dobrou formu, tak můžou být superplatní domestici, protože co předvedl Loni Mikkel Berg, kdy po absolutně tragické Tour de France, na v etapě na Peyragut serval skoro celou první desítku a vymezl za tom tady po galčera, takže i on dokáže mít dobré, dobré kopce, nebo dobré výkony v kopcích, což ukázal právě Loni. A letos, no, bych řekl, že ta forma je hodně dobrá, protože letos tak nějak na mě působí, že. Taky má skoro až životní sezónu. Vyhrál také časovku na Švýcarsku, nebo na Raufiné, vlastně časovku na Raufine, ale i tak prozatím vlastně vyjona se Vengora v té časovce. A i tak v té klasikářské sezóně působil docela dobře, takže Mikkel Berry je skvělý domestik. Don Fan Barle v minulosti pomáhal týmu INOS i v těch kopcovitých etapách, plus k tomu je to vidět strava říč takže výborný, výborný rovinář. Na druhou stranu ta je jeho forma. Trošku otazník nad ní vysí, protože přece na Paříž spadl, dlouho nezávodil, teď teda získal titul hanského šampiona a tam to teda Jumbo uh, tak nějak uplatnilo tu svoji kolektivní sílu a to jí hodně pomohlo, takže Dan van Barlet, ta forma tam asi bude, ale otázka je, jestli tam bude úplně tak špičková forma, že by to měl být ten nejlepší Dan van Barlet, který by tam právě měl zůstat i v těch horských etapách
0: uvidíme, ale já si myslím, že Dylan van Barle bude velmi platný závodník a podle mě bude platnější trošku než Mikel Berg, že bude, že je Dylan van Barle přece jenom ještě pořád o kategorii výš, než Mikkel Mikel se vší úctou k Mikel Bergovi, Mikel Berg je pořád přece jenom ještě mladý závodník, to Dylan van Barle je už zkušený jezdec vítěz paříž rubé a teď ještě v rychlosti dvě rovinářské dvojice, takový rychlíci do těch klasikářských závědů Chrysla Port, Trentin. Velmi typově podobní závodníci, za mě asi Chris Laport, trošičku silnější na rouserou Mateo Trentin. UAE si velmi dobře osvědčilo, že Mateo Trentin je prostě dříč, že ten pro ten tým tam odvede tu práci, nechá vlastně tělo i duši, tělo i duši vlastně na silnici pro ten tým a odvede, odvede prostě tu práci na těch rovinách nebo v nějakých těch uh, začátcích kopce. Chris Laport, ale za mě asi trošičku silnější, přece jenom teďka v Džambu. No a poslední dvojce, aspoň v rychlosti, Nathan van Hoydonk, Vegard Stakelangen, to jsou prostě rovináři. Nathan van Hoidong si za ty své roky oddané služby vysloužil první nominaci na Tour de France. Vegard Stakelangen proti němu, to je vlastně tradice týmu UAE, borec, který jezdí, který jezdí vlastně každý rok na Tour de France a odvádí tam tu práci na těch rovinách, takový jako nevýrazný závodník, který není vidět. A stejná práce bude i pro Van Hoidonga. Tohle to jsou borci, kteří by mohli být rozhodující v těch rovinatých etapách na těch ešelonech, třeba.
1: Protože možná, možné, že nějaké, ten, nějaké ty ešelony nebo ty teraziny tam skutečně budou na té trase, ale nějaký celkový komentář, protože jako, těžko říct, možná na papíře, jako, nebo určitě na papíře, výrazně posílal oproti lomské sezóně, teda tým BUI jakože hodně a skoro se vyrovnal týmu Jumbo. Z mého pohledu, když tam třeba tady píšete komentáři, že třeba Jumbo je trošku vechařsky silnější. Tak říkám na papíře, asi jo, ale přece u v vždycky mi připáže, že ten tým je tak super sehraný, který jakože takovouhle takovou nemá žádný jiný tým v balíku, takže věřím, že, že Jumbo bude mít prostě mu to šlepat a i ty závodníci jako prostě týžbenot nebo najít ten fanahojdon, s kterými se třeba tolik nepočítá, takže tam prostě budou vždycky a budou na je Takže možná věřím, že Jumbo bude trošku silnější tým, ale nebude to nějaká extra výhoda oproti Honzku, jako třeba Vingor, pak i měl. Tu početnější věru třeba na Grananu a v dalších etapách.
0: Takže, takhle jsme si představili ty dva nejsilnější týmy. Já souhlasím s tím, že Jumbo bude asi trošičku silnější, trošičku vlastně víc vepředu. Ta vrchářská síla je srovnatelná. Na druhou stranu, podle mě, pořád bych se přiklonil spíše k Jumbo Visma, ale UAE se dorovnalo. Rozhodně oproti Loňsku je ten tým silnější než letos a je tady všechno vrženo na tady Pogačera, kdežto Jumbo bude sledovat ještě uh, třeba i etapové cíle pro Vouta Arta či krysela Porta, Takže... To může zase hrát proti Jumbo trašičku, no a my jsme jim teda věnovali dobrých 20 minut, pojďme teda na ty ostatní týmy, které se představí, protože Tour de France není o, 20, o dvou týmech, je o 22 týmech a jedeme postupně. Tým bahrain Victorious, zajímavá sestava, začínáme jimi, protože se startuje v baskicku což je domov Peja Bilba i Mikela Landy, kteří budou na startu. na žavení, velmi nečitelní, jestli protože... Jsme je sice viděli tady na těch závodech kolem Švýcarska a na Dauphine, ale Landa na Dauphine absolutně nevýrazný. Uh, Bilbao odstupoval z dobré pozice na Švýcarsku po smrti Gina Médra vlastně odstoupil celý tým Bahrain, takže, takže prostě nemáme úplně to ro- čisté porovnání. Tu sestavu dále doplňují Phil Bauhaus, Nikias Arndt, Wout Pools, Fred Wright, teďka čerstvý mistr Velké Británie, Matej Mohorično a Jack Haig, což je pro mě největší překvapení v té sestavě
1: závodník, který obel Giro, vlastně hodně, hodně neúspěšná Giro pro, z jeho pohledu, jakožto ta závodník, který už v minulosti dokázal být na, na třetím místě na Vojtě v roce 2021, ale letos to bylo prostě Giro, to jsem nepovedlo a z nějakého důvodu jede i letos Tour de France, ale těžko říct jako úlohou, pokud by už to bude na celkově pořadí, myslím si, že ne, prostě, že Jack Hague tam bude a jako kruce Miklilu, Landovi, Pio Bilbovi, kterým asi na to celkové pořadí nebo asi určitě věřím více Landovi, který e, má ty, nebo ten potenciál u Landy je hrozně větší na to celkové poradí. Na druhou stranu je to Mika Landa. Takže tam vždycky si dáváme trošku rezervu, může se stát u něj cokoliv, může spadnout, může mít horší dny, které často mývá. Takže e, těžko říct. Ale zajímavá sestava, určitě, i pokud teda by jim nevyšlo to celkové pořadí, tak vlastně na spoustu etap mají e, potenciálního lídra, který může vyhrát etapu, ať už to bude teda Mati který může v půlce etap, ty klasikářský vyhrát, se jen tak Fred Wright, který má teďka velkou formu, získal vlastně titul britského šampiona, šim, šampiona a v docela velkém stylu a do sprintu případně Phil Bauhaus, který sice nebude teda eh, favorit v těch sprintech, ale klidně se tam může zapojit do toho boje o vítězství, takže semná sestava, ale eh, primárně o to, celko... spíš bych to viděl jako ty boje o etapy a nějaký jakoby, třeba boje o tu první desítku jako takový hlavní cíl.
0: No známe vlastně, protože na se třeba Bilbao s Landou srazili, srazili spolu v kopci, takže se může stát i tady to. Je to hodně oblíbená dvojka pro Bahrain, protože oba jezdí, oba jsou spolehliví, oba můžou dojet v té desítce. I Bahrain se ale tváří tak, že je to spíše na Mikela Landu. Tour de France vydala, vydala takový teaser, takovou upoutávku na YouTube a to video, že jo, postavené tam vše, všechny, ty, všechny ty hvězdy, ti Baskové tam do toho promlouvají a všude Poga, Vingegor a tak podobně. No a pak vlastně najednou na konci toho videa je tam takový 70 75 letý pán, který říká, můj favorit Tour de France Mikel Landa. Takže pan v Baskicku to rozhlousko za nás, Mikel Landa vyhraje Tour de France, ale uvidíme. Mikel Landa asi určitě ten favorit větší než Peo Bilbao na druhou stranu, i kdyby tam P.O. Bilbao byl, protože na Švýcarsku vypadal lépe než Landa na Daufiné, tak to nebude překvapení. Jsou to pro mě strašně nečitelní jezdci a nevím, jak moc jim věřit. Když půjdeme dál, máme tady tým Bora, který, velké téma, opomenul sama Beneta do nominace, což vlastně je hodně zajímavý tah. A přijíždí místo něj Patrick Konrad, Marko Har, Jordy Meus, jako ten z číslo jedna, Bobby Ungles, Danny Van Popel, Manny Buchmann, Nils Polit a Jay Hindley. Takže zastava, která se bude jednu stranu orientovat na asi Jordi Holmeuse, který by měl být ten deklarovaný sprinter číslo jedna, týmový. A pak je tady Jay Hindley. Vítěz loňského Jira, který má šanci být ten třetí, nebo má šanci dokonce vyzvat Pogačara
1: s Ingegorem? Od toho Jira loňského zase nějaké skvělé výkony nepředváděl, ale zkrátka mi to předpává, že takhle Jay Hindley jezdí. On jako ne, není to ten závodník, který by jako celý rok vyhrával 20 závodů jako tady Pogačar. Takže ty výsadky letos nejsou špatné, na těch závodech, co jel, tak tam dojížděl docela vysoko, sice to nebyl souboj o vítězství, a teďka teda především čtvrtý na, na Daufiné, což takový ten první první bod důležitý, pak osmi na Katalánsku, moc jsem nepovedl treno ale to treno letos bylo dost zvláštní, takže to bych úplně nepřikládal k tomu, takže především bych bral v potaz jeho čtvrté místo Zaufiné a z mého pohledu Jai Hindley, i vzhledem na že tam nejsou ty časovky moc letos, a nebo jsou zvolněné, takže je Hindley pro mě velký favorit letos a věřím mu, že bude usilovat o to celkové pořadí. Nemyslím si, že by měl nějak konkurovat těm prvním dvou, nebo těm prvním dvěma, to by bylo pro mě docela překvapení, ale věřím, že je Hindley může být něco jako třeba Loník Girant Tomas nebo, nebo David Gody, ten třetí v řadě, který tam zkrátka Pojď si to svoje, ti první dva, ať si jedou, dělají si, co chtějí, já si jedu na pódium a možná mu to takhle vyjít na to pódium, protože to žiro tam vlastně neměla jediný špatný den, tam celou dobu tři týdny udržel konstantní tempo, což je klíč k úspěchu. Vlastně.
0: Když půjdeme dál, máme tady tým grupama žet, jak psal Ondra, měla to být tour poskládaná pro Davida Gódyho. Ta tour pro Davida Gódyho opravdu poskládaná je, je, ale teď je otázka, jak se k tomu postaví David Gody. Ten tým přijede hodně silný vynechávají Arnauda Demara z nominace, což už jsme říkali v našem videu o spekulacích, že Demar nepojede a zajímá a vypadá to, že vlastně by mohl být na odchodu ven z grupy. Každopádně se stal Lars van der Berg, Olivier Ležak, Kentán Pašer, Stefan King, Kevin Jeně, čerstvý francouzský mistr Valanta, Baduaz, loučící se Tibo Pino no a David Gody, jakožto to ten lídr. Takže David Gody a případně co další ambice, hlavně asi Thibauta Pinota.
1: Uh, tak God je asi lídr číslo jedna. Letos jsem od něj měl velké očekávání po tom, co převáděl na Paříšnis, kde vlastně konkuroval skoro až tady po večerovi, ale pak ničeho nic, jako zmizel a nějak se mu úplně nedařilo. Takže těžko říct, o co, o to, co Davida Godeho čekat, ale on loni když se ho, jako jsem se týka vybavoval, jak jsem se díval i na ten seriál od Netflixu, jak jsem se vybavoval to, co tam David Godeho velmi ní předváděl. A potom jak jsme řešili, že vždycky odpadnul mezi prvními a pak se vrátil a ještě dojel vlastně skoro až na povaru, nebo byl čtvrtý, takže i v těch prvních etapách se mu nedařilo, takže David Gody do toho třetího týdne může být hodně nebezpečný a asi by to mělo být to číslo jedna těmu grupama FDJ. Pinot má za sebou jiro. asi bych i vzhledem tomu, že to jeho poslední Tour de France, tak bych vzhledem tomu spíše mu nedal trochu volnost, ať zkusí vyhrát tu etapu, protože na no, to má, co se týče výkonnosti, co se týče taktiky, tak jsem viděl na Čuru, že to je trošku horší, ale zkrátka, Tybo, Pinot bych mu dal tu volnost na, na, na etapu. A ještě jsem hodně zvraví na Valentana Maduase, který bude podle mě hodně, hodně zajímavý závodní.
0: Tak nejdřív k Maduase, pak Pinotovi. Valentan Maduás je čerstvý francouzský mistr a už má za sebou i desáté místo už Tour Franc France Loni, když po, po té diskvalifikaci na Rakintani skočil do desítky. Úplně, ne, úplně neví jako nečekaně a je to jezdec, který vlastně tady ty druhé desítky na Grand Tour zvládá, takže velmi konzistentní jezdec, velmi univerzální, moc se o něm nemluví, ale pro Gody ho to bude klíčový domestik, protože čekám, že ty Pino dostane prostě volnou ruku. Podle mě, co třeba zkusit vrchářský trikot, dva vrchářské trikoty v jeden z Jazz Tour, v jednom ročníku to tady taky hodně dlouho nebylo, jestli vůbec někdy, to jsem ještě nezjišťoval, ale tohle by mohla být možnost pro bota Pinota, podle mě to je velké lákadlo, cený trikot z Paříže, no a ještě k tomu, ona ta trasa, my jsme se o tom nebavili v tom představení, ale já jsem se na to pak zpětně koukal a ona ta trasa letos je pro ten vrchařský trikot uspůsobená tak dobře, že ti jezdci, kteří budou chodit do úniku, budou mít letos šanci, protože těch dojezdů na Kopec je tam opravdu strašně málo, kde vlastně Pogačas Vingegore v minulých letech Vyhráli tři etapy a přijeli všechny, všechny borce, kteří vlastně celý závod celý závod sbírali body. Letos je to jiné, protože letos je tam strašně moc stoupání, které jsou jenom v průběhu etapy, takže tam těch bodů bude k mání víc a ta bitva by mohla být, mohla být otevřenější, by to Typopino nemohl zkusit.
1: Asi to bude i jeden z jeho cílů. Si myslím, že se asi nemusíme úplně toho stydět říct, protože zkrátka Typopino primárně etapy, teda, ale ten vrchásky taky pak ještě jsou tu zajímavý dávní, jako třeba Stefan King, uh, taky takový univerzál, který může zkusit etapové prvenství. Pojďme k dalšímu týmu. Inos, protože Inos má z mého pohledu sestava, která by se mi hrozně líbila, kdyby to prostě z toho sestou přijel uh, kontinentální tým, tak je to super sestava, která může chodit po únicích, prostě po vyrávat etapy, ale Inos asi tak poprvé, co studuju cyklistiku, tak asi z mého poru Nemá vůbec závodníka, s kterým by mohl pomýšlet na to celkové prvenství. Samozřejmě nemáte Vingora, nemáte Pogačera, takže to je těžko říct na to celkové prvenství, ale třeba i pódium z mého pohledu pro ně bude letos o hodně těžší, než loni to prostě s Tomasem, který to pódium získal docela s přehledem. Tak letos, letos se mi ten INOS říká zajímavá sestava, pětko, prostě zajímaví závodníci, protože, možná ještě řeknu ty závodníci, který Egan Bernell, Omar Fraile, Ben Turner. Daniel Philip Martínez, Tom Pitko, Kviatkovsky, Rodriguez, Castroviecho. takže spoustu ambicné etapy, ale ti celkový favorité, to je spíše takový překvapení, by pro mě byla taková první pětka, ale víc moc jim nevěřím.
0: No, jakože je strašně vtipný, že vlastně tým, který vyhrál v roce 2019, Tour de France v roce 2021, Giro, letos potom Giro sahal znovu, i v roce 2020, to prostě velmi úspěšný tým. Tak teďka o něm, teďka o něm Vojte, řekne, že je to skoro konti- na úrovni kontinentálního týmu. Ne, samozřejmě, jakože že kdyby si přišel kontinentální tým, tak je to super silný. Ale Ineos, prostě, já s tím asi souhlasím. Danny Felipe Martinez, ten je letos trýstní, už na poslední dva roky trýstní, to jako nečeká, jako ten, pokud se zvedne na Tour de France, tak budu já, já teda jako upřímně hodně šokovaný. Egan Bernal ten jde pomaličku, polehoučku stoupá leze nahoru ale ještě podle mě není na té úrovni, aby tři týdny bojoval s těmi nejlepšími, aby byl na úrovni Vingegora s Pogačarem. Carlos Rodriguez, to je za mě asi ten d- číslo jedna pro i nás v tuhle chvíli, ten si myslím, že bude pro mě ten jezdec, který by tam mohl být, mohl míchat ty karty a dostat se do nejlepší desítky, protože už to na vojltě vypadal dobře. Letos si myslím, že na tom taky nebude špatně, že přijede celkem připravený, ale tou největší postavou je za mě m Otázka, jestli Tom Pitcock zkusí jet na celkové pořadí Tour de France. Oni se tam držel dva týdny, celkem dobře. Myslíš si, že bude mít ty ambice, nebo ještě ne?
1: Já bych docela byl rád, abych zkusil radši chodit do těch úniků a přes ty etapy, získá ty etapy ale protože se bojím, že by to mělo podobný scénář vlastně jako loni, kdy pak neměl moc prostoru, nepouštěl ty závodnici. Měl tam tato vítězství na S, ale tam to byla taky specifický, specifická etapa. Myslím si, že Pětkov tam může se držet někdy ke konci první desítky, třeba se tam i udržet až do, do konce, ale z mého pohledu by mohlo být zajímavější získat další dvě etapy, než být 11, desátý celkem pořadí z mého pohledu. Ale chápu, že on má ty nejvyšší ambice, on je hodně ambiciozní závodník a vždycky si chce získat to nejvíce, hodně si věří, bych řekl, takže si myslím, že. To celkové pořadí možná i zkusí z tohohle pohledu, ale já bych řekl, že můj typ je že nejlépe skončí v tom celkovém pořadí, pokud se nic nestane, pokud nebo žádné pádě nic, Egan Bernal, protože ten se potom rozjede do formy a v tom třetím týdnu může být i konkurenceschopný těm závodníkům toho druhého sledu. Hmm.
0: Tak to je dobrá myšlenka, to, je, to jsem nečekal. OK. Tak jo, tak uvidíme, jak to Egan Bernal zvládne. Když se posuneme dál, já bych se chtěl zase týmu trek, protože nám tady v posledních týdnech vyrostla teďka najednou, se objevilo nové jméno, které nám rázem může atakovat i pódium, nebo je to moc předčasné pro Matiase Scalmose Jensena. Ještě, ještě měsíc zpátky bych říkal jasný lídr Giulio Ciccone, ale po těch výkonech, které Matias se předvádí, asi, asi musíme říct, že lídrem bude Skělmose. neho teda doplní dal Tony Galopen, Quincy Mons, Juan Pedro López, Alex Kirsch, Jasper Stujven, Mats Pedersen na ty roviny, takže to bude hodně zajímavá sestava, hodně silná sestava týmu track taky. Nevídáme u treku tak silnou vrcharskou sestavu, ale oni sebrali všechno, co mají a přijedou semka pravděpodobně pro Matyase Kelmoseho. Jak moc mu
1: věříš ty? Jak moc nevím, protože Potenciál tam obrovský, protože věřím, že se může být v budoucnosti vítěz Grand Tour, po tom, co převádí v těch posledních letech, no ne letech, v posledním vlastně měsíci pomalu, vyhrál Švýcarsko, Chyt, chytré výkony ta hodně předváděl i takticky, takže e, bu, velká budoucnost tohoto sportu. Na druhou stranu tři týdny je dlouhá doba a Skelmos s tím nemá úplně moc zkušeností, takže těžko říct, Uh, vlastně původně jsem, když jsem o něm, když jsem si skládal i tu první desítku, pak na závěr toho typování, tak jsem ho dal, uh, zvažoval i třeba na pódium, pak jsem si říkal, že to by bylo asi moc, ale ta první desítka z mého podu je hodně reálná. Pokud by se stalo něco, že, uh, že třeba vypadne, toho celkového poradí brzo, tak je to suvereně největší favorit net na půdnikatý trikot a na všechny etapy skrze úniky ale na to pořadí, mu věřím, ale zase bych trochu brzdil ty ambice, jsou to tři týdny, je to malý závodník, který s tím moc nemá zkušenosti.
0: Nadres tým utrek si počkej zítra nebo pozítří 28 nebo 29, si myslím, že má být to odhalení, myslím si, že zítra 28 a pepa píše Čikone, Puntíky, Pedersen, Zelený, Mohla by to být taky možnost, vlastně Julio ty vrchářské trikoty taky v minulosti sbíral, Mats Pedersen na zelený trikot je opravdu velký favorit, k tomu se budeme ještě věnovat, ale já, Matý, já se mu věřím. ten tým kolem něj je silný, tu podporu dostane a on ve 22 letech na mě působí jako vyzrálý závodník, který vlastně ví, co chce a ví, kam míří. Když tady přeskáču nějaká, nějaká jména, tak se posuneme dál, tam máme tým Movistar a Týmu Movistar, jako vždycky Enric Mas, který se na Tour Francie France na španělskou Vueltu. Mas se doplní Antonio Pedro, Gregor Milberger, Gorka Izagier, Alex Aranburu, Mateo Jorgensen, Ruben Guerrero, Nelson Oliveira – za mě hodně silná sestava taky, vrchařsky, vrchařsky velmi silná sestava, protože Milberger se teďka chytnul ve formě, tady Mateo Jorgenson, který sám by mohl být ambice na nejlepší desítku, Ruben Guerreirov, velmi schopný vrchař a skvělá posila, Tomovistár v něm získal opravdu, opravdu velkého, velkého borce, zkušený Gorka, Izager, Antonio Pedro je dobrý vrchař, jo, Alex Aran, to v kopsích zvládách, to samé Nelson Oliveira, takže pro Endrika Masse skvělá sestava, ale teď je otázka,
1: jak s ní nedokáže naložit samotný Endric Mas. Uh, pojede se Enrika Mase, nevěřím, že by Matý Jorgensen zkoušel to celkové pořadí myslím si, že Jorgensen půjde spíše po etapách, anebo to zkusí a docela brzo z toho vypadne, takže ten lídr podle mě Enrik Mas, má mě jako jednoznačná ambice na konec první desícky, jak to Enrik Mas má prostě na Tour de France jako ve zvyku tam z nějakého důvodu. a pak možná, že někdy ve třetím týdnu pak najednou bude horská etapa, kde porazí Wingora s Pogacerem, což se jednou už skoro stalo právě rok 2021 kdy. Byl, myslím, asi devátý celkem pořadí a nejen na US Ardy den, Tam skoro, skoro nastupoval po v posledním kilometru. Takže je to takové bych čekal asi letos. Enrik Massa to má patent. Zkrátka, Tour de France takový slabší průměr, nebo těžko říct. Na, na Enrik Massa je spíše slabší průměr, teprve první desítka, ten konec té první desítky. A pak pojedu na, na španělské volotě. Takže očekávám, že by se nějak nic z toho měnilo.
0: To je to prostě standard posledních několika let, že to takhle je, takže taky jako nevybočuju tady, z, tý, tady z, té, z té linky, že by Henrik Mas měl na Tour de France jakokoliv atakovat nějaké vyšší příčky, páté místo a víc, takže uvidíme, no a je to tady náš oblíbenec, největší náš oblíbenec v celém pelotonu, přijede jako lídr týmu Jako Alula, Simon Yates. Vrchář, lídr a jezdec, kterého když typnem, tak tam nebude a když ho netypnem, tak vám hned v prvním kopci serve Pogačara s Wingigarem o tři minuty. Takže Simon Yates doplní ho Chris Juliansen, Elmar Reinders, Lawson Kredok, Luke Derbridge, Chris Harper a pak teda Dylan Chrunevachen s lukou s Gečem jakožto ti spíše... Jak, Jakožto s tak. No a ten tým na mě nepůsobí zas tak silně, je tak jako rozdělen na dvě půlky. Simon Jejc tam bude hodně jezdit osamoceně, ale myslím si, že tohle jste zrovna je zde, s kterému to nevadí. Nemáme úplně nějaké porovnání od Simona Jejce, protože vlastně jsme ho viděli na Pařížnys, na Baskicku, na Romandy objel prolog, nedokončil, nedokončil první etapu, takže vlastně moc nevíme, co čekat od Simona Jejce a já se bojím vlastně cokoliv říkat, protože ono to stejně bude jinak.
1: Já už jako jsem o tom přesvědčen, že, že teďka řeknu, že si myslím, že Simon Yates spíše tom celkovém pořadí nějak úplně nejvyšší příčky etakovat nebude, takže se na něj sadíte nad první trojku minimálně, když jsme toho řekli, ale ten tým je z mého pohledu hodně spoléhá na Délna že přidá nějakou etapu a Simon Yates je spíše takový to, no tak uvidíme, co se stane, celkové pořadí. A případně, pokud se to nepovede, tak Simon Yates stal se to už jako stokrát asi, že vypadl velice brzo z pořadí a pak uh, útočil po etapách, které se jako často... No,
0: takže, Vojtava evidentně výpadek, takže Simon Yates, jak říkal, vypadal, nebo skákal po etapách, ale... Těžko říct, tady v tom celkovém pořadí, já když jsem si stavěl svoji nejlepší desítku, tak jsem ho měl už asi na čtyřech nebo pěti různých pozicích a furt ho přepisuji tam zpátky, tam zpátky, takže možná ho ještě během videa přepíšu někam jinam nebo ho vyškrtnu, takže opravdu si nejsem jistý, kde Simon Yates skončí. Když posleduje dál, než se Vojta rozběhne, tak bych se šel posunout k týmu, a jede kde přijede jezdec, když jste, vy, pokud jste sledovali seriál Tour de France bez příkrás, tak jedu já nebo nejede Vojta? Asi jedu já teda, to vypadá. Teď se měl, měl trošičku zásek, že nejedu já, tak uvidíme, Vojta se tře- nám třeba vrátí, ale tak já budu pokračovat. Když tak mě dejte vědět, jestli mě slyšíte někam do komentářů, já zatím budu mluvit a zkusit něco vymyslet a když tak to nahodíme zpátky. Každopádně a je Tým, který mě který oso mě velmi vadí a zamrzelo, že se do něj nedostal Greg Van Avermet do toho týmu. Zase se nedostal do toho týmu, protože prostě z nějakého důvodu a i na Twitteru to vlastně bylo, i na Twitteru to vlastně bylo řešené, že Greg Van Avermet není tak lojální domestik, to, jakožto Olinésen a tak podobně. Nemyslím si to, podle mě teda Olinésen není úplně týmový hráč, což jsme viděli i na těch klasikách, kdy třeba Gregu van Avermetovi, který je v závěru trošku rychlejší nepomáhal, takže jsem dostal zase přednost Greg van Avermet, jezdec, který vlastně má na Tour de France historii, vzal tam ta vítězství, mě vezl žlutý trikot, tak vlastně při tom svém posledním roku kariéry, bohužel, bohužel v té nominaci není, což mě mrzí, jakožto fanouška Grega van Avermeta, ale kdo ho tady nahradí, je právě zmiňovaný Oli Dessen, je tady Stan Wolf, Clement Bertet, Orena paré Pentre si střihne dvojblok Giro Giro Tour, Dan Peters a pak dvě zajímavá jména Felix Gall a Ben O'Connor. Felix Gall je za mě velmi zajímavý jezdec, který asi letos už jsme to říkali vlastně po závodě kolem Švýcarska, Asi to nebude. Ještě na celkové pořadí. Ale je to přesně ten jezdec, který může utečit na vrcharský trikot, může utočit na ty etapy, protože je ukázal nám, že je jedním z nejlepších vrchařů. Takhle letos se vyprofiloval. Už loni tam byly nějaké náznaky. A letos letos to potvrzuje má tady skvělé výsledky. Jezdí opravdu, jezdí opravdu parádně. A na Felix Gale, já jsem zvědavý, to by mohl být klidně jako bojovník závodu nakonec, ale. Těžko předjímat no tím lídrem Ben Konrak, který zase má za sebou stejně jako v loňském roce parádní Daufiné, kde skončil třetí. Znovu vypadal velmi silně, velmi dobře, má za sebou celkem dobrou sezónu, ale na Tour France Loni se zranil. Padal, měl tam pády a potkal ho Smula. Letos se tam mu bude chtít vyhnout. Má k sobě asi i trošku silnější tým, když bude nějak dobře v celkem pořadí. I Felix Gal tam s ním bude zůstávat. To se tam je Ben Ako, Snefra, nebo Orelien Paré- a tady ti vrchaři by mu mohli pomoct a Ben O'Connor je ale za mě jezdec, který je pro mě strašně těžce čitelný. Jestli vlastně se posune do nejlepší desítky, nebo jestli a jestli se v té nejlepší desíce, jestli se do ní dostane a jestli bude na konci, na začátku, nebo jestli bude uprostřed. Opravdu velmi strašně těžko, čitelný závodník pro mě, protože my vlastně nemáme, nemáme tolik porovnání. On má to čtvrté místo z roku 2021, kam se ale dostal díky tomu, že díky tomu úniku vlastně v tyň a pak se tam držel v tom pořadí takhle jako vepředu, už vlastně nestrácel, takže těžko říct, může to být i podobný scénář klidně letos takže ben já se ještě zkontroluju, jestli náhodou nepíše Vojta, zatím Vojta nepíše, tak to vypadá, že, že vlastně nikam nejede. Píšete nám, Kristian, že u Okondra typuje za Pagechara s Vingigorem, třetí místo. Může to být klidně, Ben Okondra ty schopnosti na to rozhodně má, ale je možné, je možné, že to, že a, že by, že by, že by,
1: se zpátky. jsem zpátky, uh, a mohlám se, že jsem tady Mimo své klasické prostředí, takže tady to bylo riziko do... toho, že ho přinesu.
0: Tak se rovnou pochlup, kde seš, co sdělal tak.
1: Já jsem tady pod Galibérem uh, ve Francii a pěkná příroda, ale francouzi a France v tomhle jsou ohledu není úplně spolehlivá, takže... <laughs>
0: tak doufám, doufám, že už při domovi sepisuješ mail s potenciální a lepší trasou Tour de France než je ta letošní.
1: Uh, já jsem asi na myslím zajímavější, myslím, co se lešel to z Edi Tour de France, ale uh, můžeme, můžeme zpátky teda k představení.
0: Tak si řekni, já jsem, já jsem dokončil Jumbo a rozebral jsem až dezer, když jsi tady nebyl, takže až dezer. řekni, co si myslíš o Benu, nebo kam bys viděl Bena u jenom jestli do desítky a kde v desítce případně, protože já jsem to sám nedokázal rozlousknout.
1: Já si myslím, že je to závodník, který je hodně silný a já mu věřím docela vysoko, ale loni jsem mu taky docela věřil vysoko a pak z toho byl jako propadák a neúspěch v tom, neúspěch v tom, v tom hned první týdnu. Takže za mě Oukonoru romu věřím na vysoko docela, ale je to otazník a je to spíš takový risk dávat hodně vysoko, ale myslím si, že tam bude.
0: Já, takže uvidíme, když půjdeme dál a že dezer... A staně je tady jedno jméno, Alexej Lucenko, který vlastně už loni dokázal, a nevím, jestli dokonce i předloni, je který tu desítku dokázal zvládnout. Teďka vyhrál oba kazařské šampionáty, což si myslím, že jako taky úplně není berný závod, jak podle čeho určovat formu, ale viděli jsme loni absolutně nevýrazný závodník, absolutně neviditelný a tu desítku nakonec udělal, skončil osmý a i v tom roce 2021 sedmý, takže jezdec, které, který vlastně v té desíce už dvakrát byl, loni po absolutně nevýtelném výkonu, takže co letos, může se to
1: Lucenkovi povést nebo ne? Asi spíš ne, ale je to Lucenko, může se někde objevit jako loni a možná stuje, ale primárně opět etapy a ta celková pořadí je takový, spíše bych řekl, že ne, takže na má asi největší šanci, kdyby mu dala volnost chodit po etapách společně s Markem Cavendishem, ale aby si vzáležitě zkoušeli na to co podlejit, tak by byla spíše, spíše chyba.
0: Tak, a už se blížíme ke konci s tím, jestli na celkové pořadí v rychlosti Gio Martán z Kofi protože přes nějaký únik do té desítky skočit nakonec, to je prostě jeho. To Gio Martán umí, časovkářské kilometry proti němu nebudou, se stavá, A ještě teda s Jonem Izagirem společně, velmi dobrá dvojka za mě, ale dvojka takového toho druhého, sledu, nebo konce toho druhého, stadu spíš. S nimi Brian Kokár, Victor Lafej, Anthony Perez, Axel Cingles, Simon Geške, Alexis Renard. Ondra tady psal, jestli bude Geške zkoušet, Geške zkoušet vrchaře. Já jsem četl nějaký rozhovor na seznamu právě se Simonem Geškem a ten v něm říkal, že by byl rád, kdyby to zkusil, ale že je zase o rok starší a že uvidí, protože tady budou zase jední závodníci, ta trasa bude jiná, takže, takže neví, nemůže říct nic dopředu, takže uvidíme, co Geške zkusí. Ale Geo Martán nebo Jon Izagir, za mě solidní jezdci.
1: Možná i Gio Martán by mohl zkusit ten puňkatý trikot, protože v nějakém úniku uvidíme, to stoprocentně, takže uvidíme. A Gio Martin, taky teda ambice na první desítku. A pak tu máme teda závodníka, o kterém jako moc nevím taky čekat. Ricard Karapas, jako líder týmu EF, takže co věříš? Věříš aspoň nějak trochu Karapazovi, protože on letos má hodně takové zvláštní výkony.
0: Karapas je extrémně nevyrovnaný letos, protože to je jednou vítězství, jednou, jednou odpadné jeho Katalánsko velmi špatné. Pak vyhrál vlastně Mercantur, což je vrchářská klasika, do finé špatné. Takže teďka vlastně, pokud jdeme tady po té t- tendenci, tak teďka Tour de France by mohla být dobrá. Tak uvidíme, tak uvidíme, co od Richarda Carapaz, Ale já mu věřím, je to 30-letý závodník. Zkušený vítěz Gira, má podium z Tour de France, takže ví, která běží, které, nebo co kde. Ten tým kolem mě je hodně silný. Alberto Betio, Andrej Amador, Esteban Chávez, James Show, což je velmi schopný vrchař se Magnus Kort, Rigoberto Uran a Nelson Paulus, což by mohl být takový plán B možná, nebo i Rigoberto Uran by mohl být plán B, který vlastně, který vlastně Rigoberto Uran odstupal brzo z Jira, dostal se teďka do nominace na Tour de France, takže já jsem zvědavý na tým EF, jak to spískají, ale Richardu Karapazovi, Richardu Karapazovi věřím, že se tam motat bude a v desítce někde skončí, ale není pro mě třeba top favorit
1: na pódium. Věřím, že třeba nějaká etapa, ale já bych ho řadil spíše jako na, do kone, na konec té první desítky. E, trochu mi tam chybí třeba Simon Carr. Vyměnil bych ho asi v, tom, v té sestavě za Jamesa důvod, proč Simon Carr nejde jako taková z mého původu, velká velmi zajímavá na ty etapové triumfy. E, pak jsme zapnout třeba na Quickstep a v tom celkem pořadí Quickstep asi spíše asi určitě figurovat nebude, protože mají víceméně sprinterskou, klasikářskou sestavu v čle stojí Julen uh, Aláfilip a od Alá Filipa taková jediná šanca to celkové poradí potenciálně, ale myslím si, že Aláfilip to ani zkoušet nebude a Alá Filip je prostě uh, ambice na primárně ty první etapy a pak třeba na nějaké, uh, teda i třeba vrcharský trikot, ačkoliv na tom pochybu jako bývalý vítěz, spíše teda ty etapy.
0: Možná může získat, může vybojovat klidně žlutý triko v prvních etapách, to uvidíme, ale on teďka odstupal z francouzského mistráku s upalem, takže otázka, jak ho to ovlivní, asi myslím, že za tolik ne, ale tak uvidíme, ke se se ještě vrátíme za chviličku. Když zmíním ty další jezdce, je tady Varen, ty vrchaře pře Varen Bargel s klamaným šampuzánem, Valentan uh, Feron s Pierrem Latourem, ještě by se dal zmínit vlastně Luis Mentiers s Rujem Koštou z Vanty, případně Rome. My jsme zapomněli Roména Bardeta v DSM francouzská stálice.
1: Já jsem Rom- Roména Bardeta už několikrát zapomněl, když jsem si prože tu startovní listinu a Roman Bardet jako může tam být. Já bych se to vůbec nedělal, kdyby dělal hodně vysoko. Na druhou stranu je to Roman Bardet, takže týdně se může jako na to vykašlat a jít prostě po, po vrchářském trikot od začátku, takže těžko říct, ale mého paru Roman Bardet může být. Ambicen celkově pořadí a pokud to zkusí, tak bych mu věřil docela i na nějaké vyšší příčky.
0: Zkoušet to podle mě určitě bude, Rom, uh, podle, od, od toho tady je ten tým kolem něj, John Dege, Kevin Firmecke, Alex Edmondson, Chris Hamilton, Sam Wellsford, Matthew Dinhem, Silt- Nils Egghoft, zase nakombinovaný, částež je pro sama Wellsforda, budeme se o něm bavit za chvíli. Pak teda Menti je s koštou, ty jsem říkal, možná Maxim van Hills z těch vachařů za to Destiny, no a Michael Woods z Izraelu, případně Dylan Teunce, ale to asi nebude, úplně to nebudou ambice na celkové pořadí. A v UNO X, tady je spousta vrchařů zajímavých, kterou nebo Tobias jeho nesen schopní jesci, kteří by mohli vlastně také nějak, také nějak vlastně zabojovat. No, dali jsme si s Bardetmi trošku, trošku na čas, no. Ale tak pojďme, ano, Bardet umí utočit ve sjezdech, to se může hodit tady na této Tour de France, ale tak pojďme na ty sprintery. Voughtfan Art je číslo jedna, ale ten říkal, že nakonec potom tom zeleném trikotu asi nepůjde. Takže Voughtfan Art, bych asi rovnou přeskočil a začal bych týmem Alpecin, kterému jsme se ještě nejvěnovali, protože ten tady nemá nikoho na celkové pořadí, ale přiváží možná to nejlepší, co může vlastně vyhrabat protože přijede Michal Gogl, Seren Krak-Andersen, Quinten Hermans, Ramon Sinkeldam, Silvan Delier, Jonas Rikard a pak ta dvojice lídrů Jasper Philipsen s Matěje van der Poole, takže jeden z nejlepších cyklistů planety a možná nejlepší sprinter v současnosti v týmu Alpecin. Ta ambice je jasná, Matěje van der v těch prvních etapách, aby bral žlutý trikot Jasper Philipsen, aby pak vítězal ve sprintech a jeho ambice by mohla být zelený trikot a měl by v ní být velký favorit.
1: Já s jsem pro mě je teda teďka nejrychlejší závodník na světě. A Matěj van der Půl se dokonce už i naučil rozjíždět mu ty sprinty, protože dřív v tom bylo jako, to byla jako jedna věc, která mu skutečně nešla to rozjíždění sprintu. Ale letos se mu to párkrát povedlo velice dobře, takže i ten rozjíděcí prvek Matěje van der Půla, v tomhle může pomoct. A sám Matěj van der Poel jako ve výrazně lepší formě než loňské Tour de France, nebo aspoň to už naznačuje, protože to sezona letos Matěje van der Poel je. Fantastická, že jo? Sanremo, Paříž-Rube, což jsou takové ty hlavní dva body, které se mu na to získat. A na Tour de France věřím, že přijde velice dobře na, na naladěný a pro mě teda velký, vel, velký favorit net na tu úvodní etapu a možná i ten největší favorit, těžko říct, ale pro mě možná i největší favorit na tu úvodní etapu a pak Filip se největší favorit na, na ty klasické a hromadné sprinty.
0: Když se posudeme dál, jsou dál quick Step. Fabio Jakobsen, taky velmi dobrá forma, velmi rychlý závodník, s Filipsem se podle mě přetahuje o tu pozici nejlepšího sprintera současnosti, takže by to mělo být na tom sprinterském poli, hlavně zase tady ti dva jezdci sledování a pak ten zbytek, ale v těch sprintech je to daleko více nevypočítatelné, quick step, Skvělý rozjíždějící tým, i Flampart, Mikkel Morkov, Dries Devenins, Tim De Klerk, Remika Vania, Kasper Asgaran, Žilin a Filip, všichni jsou schopni zapracovat a, roz, a dovést vlastně Fabia Jakobsena do té nejlepší pozice. Každý den, na druhou stranu Fábio Jakobsen, viděli jsme ho loni, tam měl na té tour vlastně krom té jedné vyhrané etapy celkem smůlu, protože pak se vlastně dostal do desítky už jenom dvakrát, na zemu tam pak spadl řetěz a... Tak uvidíme, jak to bude s Fábiem Jakobsenem letos, ale já mu věřím a podle mě tam tu etapu určitě minimálně jednu
1: zase přidá, klidně i víc bych tam mohl dát. Jsou to dva největší favorité do těch sprintů, Philipsen s Jakobsenem. Pokud ne Philipsen, jako pro mě ten nejrychlejší, tak Jakobsen na druhém místě, takže oba mají navíc rozdí- dobré rozdílící vlaky, takže to jsou ti dva hlavní favorité. A pokud by někdo porazil, tak těžko říct, ale takový ten třetí do party asi dal Chrnevechen, jako jedna z těch ambic s Jako a docela úspěšný teda závodník v posledních, v posledních teda, no, letošní sezóně nemá úplně špatnou sezónu, takže uh, bych řekl takový ten třetí do party a těžko říct, třetí do party je on nebo třeba Kyle Piven, který na druhou stranu zase tu sezónu úplně letost dobrou nemá, takže tak nějak těžko říct, tam je spíš Hrudevéchen.
0: Čekal bych, teda čekal
1: jsem úplně jiné
0: jméno, že řekneš, ale dobře. Dylan Hrudevéchen, ta jeho rychlost tady je, je to taky už zkušený závodník, vyhrál dvě etapy teďka na Slovinsku. je vidět ty výhry, ty výhry letos sbírá a sbírá je velmi poctivě, takže Dylan Chorunovéchen rozhodně, Jacob mu tam postaví i rozjížděcí tým, takže tam tu etapu taky může doručit. Kejle Piuven, Lotodestiny Destiny, taky tým pro něj, ale Kejle Piuven letos se mu v těch sprintech neúplně daří. Hodně častokrát skončil druhý v jakémkoliv dojezdu, což měl velkou, letos i velkou smůlu, že ty vítězství vlastně nedoručil. A tak uvidíme, tak uvidíme co oni k novým rychlíkům i ke Cavendishovi se ještě dostaneme, ale musíme se věnovat nejdřív jednomu jménu, které je možná největší favorit na ten zelený trikot v tuhle chvíli, ten Mats Pedersen v týmu Trek. I když Trek bude hájit vlastně se Skjelmoseho, případně, případně případně Julia Čikoneho, tak ale Mats Pedersen by měl být taky velká ambice. Dostane Jaspera na Kruce a Alexe Kirše, což možná i Kvina Simonce, což jsou velmi schopní závodníci. Nebude to takový vlastně tak moc vlastně tak silný rozjížděcí vlak jako konkurence, ale přeci jenom Mats Pedersen, velmi konzistentní závodník, který dokáže před kopec a v tom by měl být výhodu oproti hlavně třeba jako Jakobsenovi do té zelené soutěže.
1: Asi ano, na druhou stranu má za sebou zase Jirot. Myslíte nevím, jestli Giro dokončoval nebo ne. Myslím si, že nedokončoval, ale odsupoval docela pozdě, takže velkou část Jira má docela za sebou. A tam taky ten, ačkoliv to byl jako jasný favorit, říkal se naprosto bez šance, tak zase v těch sprintech trochu se mu nedařilo. Jednu etapu tam získal, ale. Většinou, většinou ho někdo porazil a vlastně v tom zeleném trikotu byl hodně daleko. On tam myslím, kvůli, kvůli COVID nějakému nachlazení nebo nic takového, ale i tak byl v tom zeleném trikotu docela rozdaleko na úkor Jonathana Milana, ale e, i tak moc Pedersen, univerzální závodník, favorit na zelený trikot, ale třeba já mu do těch sprintů, klasických sprintů, věřím jako méně, než, než právě Chrnevé, Chrnové, Philipsinové nebo Jakobsenové.
0: Na druhou stranu taky na tom zapracoval, hodně zrychlil v tom závěru, takže, takže uvidíme. Teď ještě nevynechat nějakého z těch velkých sprinterů, tak pojďme na to. 35. výhra je tady, je to možnost, není to možnost, Geraint Thomas, aby mu rozjel sport, tady není. Může se najít někdo jiný, kdo by mu v Paříži rozjel sport a v Paříži, no bylo by to, do, to by bylo dost hustý, kdyby se mu to povedlo Marku Cavendishovi vyhrát 35. etapu na Champs-Élysées jako ten rekord uh, tadyho Merkse.
1: No tak to by bylo takové jako pohádkové zakončení stejně jako, stejně jako na Djeru. Bude tomu těžký Cavendish, protože zkrátka ten rozvíjecí tým, který má jako z těch sprinterů skoro nejhorší, jako Hral Tech, vám tam moc toho sprintu nepomůže, než jen stejně tak Johnny vám tam moc nepomůže. Takže uh, má tu sice 2, to je jako bonus oproti Djeru, který mu tam může pomáhat, ale Mark Cavendish, šance tam je, ale favorit do těch sprintů to moc nebude, bude to takový třeba pátý, šestý, favorit bych po podle kurzu možná i o něco níže, takže uh, přál bych mu to a možná se mu to povede, ten sprinter vždycky je, ale primárně to pro mě jako favorit na nějakou větší úspěch není a ta jedna etapa zkrátka tam někde padnout musí.
0: Budeme si to, budeme si to určitě všichni přát, takže uvidíme. Takže co dál z těch sprinterů? Máme tady Petra Sagana ještě, Nějaká, taky nějaká etapa na rozlučku může dopadnout.
1: Těžko říct v těch klasických sprintech. Musel by to být nějaký zredikovaný sprint, který byl vždycky jako jeden z nejlepších, nejlepších na světě, pokud ne jako ten úplně nejlepší. Ale ty časy jsou už trochu pryč a Peter Sagan nebude ten favorit. Možná ještě men, jako určitě menší favorit než Cavendish v těch klasických sprintech, ale nějakou etapu se tam možná najde a dojde vysoko, ale a by bylo pro mě překvapení, kdyby získal nějaký etapový triumfletos.
0: Kofidis bude sprintovat na Briana Kokarda, to už jsme si říkali. Je tady ještě Axel Cingle, jakožto rychlý závodník. Uvidíme, co ti spískají, ale hlavní favoriti to rozhodně rozhodně do těch etap nebudou. Luka Mocato s Arkej se musí zmínit jako rychlý závodník, ale my pojďme dál. Z Eritreje. Eritrejská armáda přiletí Benjamin Girmay poprvé na Tour de France. Co Biniam Girmay? Ta forma by tam mohla být teoreticky. Ten tým kolem něj, Dion Smith, Georg Zimmerman, Adrian Petit, Mike Toinissen, to jsou závodníci, kteří mu to pozici jsou schopni připravit a Binyam Girmay, jak vidíme jeho ambice.
1: Teďka vyhráte na etapu na Švýcarsku, což a docela jasně v tom sprintu, což mě docela jako v mém pohledu jako zvedlo ty jeho, jeho no to očekávání, které mě, já v něj kládám, protože jako leto ze začátku se nějak moc nedařilo, ale začíná se zlepšovat a není to sice favorit do těch sprintů pro mě, ten hlavní favorit, může se mi někde povést, ale spíše pokud tam bude mít prostě lepší pozici jako se nebo Philipsen, tak si myslím, že prostě jsou rychlejší, ale uh, Girmay je favorit na zelení trikot pro mě docela, protože to bude pro ně jeho cíl a může sbírat body v horbaných sprintech i v těch zvolených etapách a by nám Gyrma by to mohl zkusit, Na druhou stranu těch klasikářských etap, kde by ti sprinteři mohli přejít a sbírat takové body, ti klasikáři mohli sbírat body na úkol sprinterů, zase na to stále taky tolik není. Není
0: právě. A pokud teda Wout van a Mats Pedersen řekli, že to úplně není jejich zájem, tak se Girmevy zase... Odstřelí, nebo Germově odstřelili dva soupeři, kteří by potom potenciálně chodili, protože Pedersen se bude soustředit na mistrovství světa. Tam ta trasa by mu měla, by, měla svědčit. A Valtfan von Arty tady pro nasa Vingegora, Takže uvidíme. Ještě minimálně. Dvě jména tady máme, která bych chtěl probrat. To první je Sam Welsford z týmu DSM, protože DSM vypadá to, že od dob Marcela Kytla, teďka se konečně a Michael Matthewse a dalších závodníků, kteří DSM tak prošli rychle a odešli, tak DSM teďka našlo toho rychlíka dalšího. Sam Welsford, pro někoho možná méně známé jméno, ale Sam Welsford je hodně úspěšný závodník třeba na těch menších závodech, na těch takových jednorázovkách a dokáže doručovat vítězství, dokáže doručovat výsledky, takový vlastně jezdec, který se poprvé tak vylezl jako vlastně loni letos, no loni, ale to se vlastně to potvrzuje, takže Sam Vilsford, za mě hodně zajímavý jezdec, který by taky měl mít ambice vyhrát a může se mu to povést, protože DSM se také naučilo rozjíždět rozjíždět vlastně ty sprinty, ale ještě s Nilsem Egofem, Alexem Edmondsnem a Johnem Degenkolbem, to bude hodně silný vlak
1: uh... Je to ten závodník, jak jste tam tady v komentářích psali, že jsme nějaký jako závodníci obě, eh, moc s tím nečekaní, s kterými jsme moc nepočítá v těch sprintech, tak právě Sam Wells s tím se jako moc nepočítá, ale on v té rychlosti dokáže být hodně rychlý. On letos porážel v Arábi, my jsme by to bylo na YouTube právě, že porážel i právě některé ty hodně ty vrchasky, vlastně ty sprinterská essa. Takže Sam Wells pro mě je třeba větší favorit na etapu než Mark Cavendish, i než Girm, a já bych ho zařadil. Možná právě, možná právě za, mě jsem říkal, ty první tři, Hen Chen, Philipsen, Jakobsen, pak možná ještě Caleb Juven, ale těžko říct, tak možná za Caleb Juvena, možná i na úroveň Caleb Juvna, protože pro mě je to závodník, který hodně, hodně retos narostl a v těch sprintech je jeden z nejrychlejších na světě, ačko se třeba zatím nezdá, ale zkrátka je to pro mě velký favorit do sprintu.
0: I spolu vlastně s Juvnem vedl rovnocené sprinty z kres sezóny na San Juanu. Třeba porážel sama Beneta s Fabiem Jakobsenem ve, ve sprintech, v, rovno, v rovnocených sprintech. No a poslední sprinterské jméno je teda, když jsme zmínili sama Beneta, tak ten tým jeho Bora Hansgrohe, který ho nevzal. Jordy Meus s rozjížděčem Danny Van Poplem. Hodně nečekaný tah, asi za mě, nebo asi určitě za mě, že vlastně nevzít sama Beneta a vzít Jordyho Meuse. Protože mně nepřišlo, že by Jordy Meus letos nějak vlastně přesvědčoval. Je to teda mladý závodník, 24 let, ale nějaké to vítězství celkem jedno tady má. Má tady druhá třetí místa v té sezóně, takže vlastně nějaké výsledky za sebou má, ale že bych ho postavil před sama Beneta, to je
1: celkem šok pro mě. Je pravda, že Sam Benet za sebou nemá úplně nejpovědnější sezónu. Věřil jsem mu na začátku sezóny po talenské o hodně více, ale je pravda, že Jordy Meus má teď lepší fazonu než Sam Benet, takže to na jednu stranu chápu, na druhou stranu bývalé doby, kdy Sam Bennett byl prostě nejlepší sprinter na světě, takže těžko, těžké rozhodnutí bylo nechat tohoto závodníka doma, ale učinili to a. Asi bych to primárně já třeba neudělal, ale oni e, právě v boře, boře asi ví lépe než nikdo tom, jak je. A Jordi Meus byla mít tu výhodu, že má na, na své řadě nebo na, ve svém týmu e, asi nejlepšího rozjížděče na světě, Daniel Fan Popla, možná společně s Michalem Morkovem, těžko říct, ale fantastická rozjížděč, který tu pozici Meusovi je schopen připravit. A v těch leteckých sprintech se může zorientovat takovým způsobem, že konečně i Meus, ačkoliv není ten nejrychlejší závodník, tu etapu vyhraje. Takže. Uh, to je Trum v rukávu pro Jordyho Meuse. Ještě bych teď zareagoval na Tondu, tak uh, uh, říká, že právě jsme říkali, že Voutfan Art a Něma Pedersen sem potom trikotu nepůjdou. Uh, já věřím, že půjdou po etapách a že Voutfan Art i v tom hromadném sprintu v některém bude a že třeba zkusí vrát etapu, ale skutečně ten zelený trikot si myslím, že letos nedostane tak vol, volnou ruku, jako dostal loni, ačkoliv i loni ta volná ruka byla hodně omezená, ale zkrátka věřím, že letos v tom zelené soutěži figurovat nebude.
0: Pepa, tady ještě píše vlastně, že nesmíl zapenout na Kristofa, já jsem chtěl právě otevřít kategorii, kategorii pro kontinentální týmy. Už, už opravdu poslední, už budeme končit, protože ještě tady máme ty pro kontinentální týmy UNO X, Izrael, Lotte Destiny a Total. A začal bych teda rovnou UNO X, za mě asi ten nejzajímavější tým, protože premiérova Tour de France pro ně, premiérová, pokud se pro to, i Grand Tour pro ně dokonce, pro UNO X. A ta sestava... Když vám přečítá jména, tak vám to možná nic neřekne. Jonas Torsten Thorštentren, Seren Verenskjeld, Anton Čarmik, Jonas Gregard, Alexander Kristof, to ano, Rasmus Stiller a Tobias Haaland jeho nesen. Takže Alexander Kristof do těch sportů nikdy ho nesmí odepisovat prostě. To jakože... Je to Aleksandr Kristof už v roce 2020 byl odepisovaný, a pak vezl žlutý trikot, vyhrál tu etapu nečekaně, takže on se tam vždycky si dokáže tu cestu najít. I letos, i když letos už byl odepsaný, tak tam tu vítěznou etapu stejně přidal, a ne jednu. Máme si dvě výhry letos, takže pořád, pořád je to velmi schopný závodník. Ale jména, která, na které já jsem zvědavý, jsou asi tři, to je ten Tren, velmi schopný vrchař, takový velmi neviditelný, ale on doručuje velmi kvalitní výsledky, osmý na Daufiné, desátý na závodě kolem Alp, desátý na Var a tak podobně. A to je jenom letos, už i loni vlastně má velmi dobré výsledky, je to schopný vrchař, přes ty uniky by mohl být velmi zajímavý. Pak Seren Verenschkelt, ten má fantastickou fazonu v tuhle chvíli, ten jezdí, jezdí velmi parádně ale letos o sobě dává hodně vědět. To je takový jeden z těch objevů té letošní sezóny, Sen and Skilled. A pak teda ještě Tobias Halland Johanesen. Jakožto vítěz Aveniru a jedna z budoucích potenciálních nadí na Tour de France, ale letos teda ta sezóna není zatím nic moc.
1: Ještě teda podle mě hodně velkou faze máte Arasmus Tiller, tomu taky docela věřím, ale... Uh, Tobias Johannesen nemá moc dobrou sezónu, na druhou stranu má dobré výsledky na de v poslední době. Byl, uh, myslím, že tenhle té první horské etapy byl hodně vysoko, takže uh, Tobias Johannesen je velká ambice na etapové triumfy, asi ne celkové pořadí, ale na etapové triumfy mu docela věřím. Takže uh, zkrátka za mě zajímavá sestava, která myslím si, že po těch etapách budeš sahat skoro každý den minimálně skrze uniky, skrze uniky tam uvidíme každý den Kristo ve sprintech, takže uh, myslím, že, že uh, to je sestavu, na kterou se hodně těším a hodně se těším já teda i na sestavu týmu Izrael jako ten další pro, kontinentál, ten pro kontinentální tým protože uh, tam je jako sice velké téma, opravdu byl Chris Froome, který vlastně Poprvé v týmu Izrael nepůjde, nepůjde na Tour de France, ale máme tu, máme tu Michaela Woodce, Guillaume Boavan, Hugo Ul, Loni úspěšný docela kanadský závodník, Chris Nelance, Corbin Strong, Nick Schultz, Simon Clark, Dylan Teunce, takže taky dobrá, etapa skrze skrze uniky. Hodně silná sestava týmu Izrael,
0: Michael Woods, ten na celkové pořadí mu asi nevěřím, podle mě je to jezdec, který bude chodit po etapách, protože prostě to Michael Woods, Michael Woods to dělá, že chodí na ty etapy Guillaume Boaván, Hugo Uhl, velmi schopní karnačtí závodníci, Chris Nylance, pardon, Nick Schultz, Simon Clark, Dylan Towns, přes ty úniky je to naprosto, naprosto skvělá sestava, ale já bych vypíchl jedno jméno a to je Corbin Strong za mě, protože je to jezdec, který může doručit velmi nečekaný, velmi dobrý výsledek, protože je to jezdec, který má velké množství, umístění v top 10 letos a to ze všech různých profilů, ať už to bylo jako nároč, náročnější jako etapy v kopcích nebo rovinaté sprinty, tak tam Corbin Strong dokázal být, dokázal konkurovat rychlým závodníkům a ve 20 letech tenhle Novozelanděján, bude debitovat na Grand Tour a na Tour de France podle mě by nějakou to šanci měl dostat a on je to útočný, i útočný typ závodníka, takže klidně by mohl jít přes úniky. Já bych ho přirovnal možná třeba trošku k Magnusy Kortovi.
1: Uh, jo, asi podobný typ závodníka a Corbin Strong bude favorit na hodně etap. Věřím, že bude několikrát první měsíce, ale úplně nevěřím, že vyhraje nějakou etapu, ale bude to přece první Tour de France, šanci dostane. Uh, další tým, Lotto Destiny, tam tě, právě tým Klom Klebe Juvna, ale mají takové zajímavé závodníky, jako třeba Viktor Kampenárt nebo Maxim van Hills, Frederik Frisson, kteří můžou skrze úniky, Floran Fremersch, skrze úniky e, něco zkusit. jsem Maxim van Hills, na to jsem docela zvědavý. A ty poslední dva týmy, e, tým Arkea, tak e, tam už jsme říkali, Lukáš Mocáto, jinak ten tým těžko říct, tam není tam úplně závodníka, který bych si vážně vlastně těšil, možná. Veren Bargill, ale trochu mi tam chybí trochu mi tam chybí, uh, uh, Kevin Vokalan, který zkrátka, tedy zkrátka ještě letos se rozhodl, že Tour de France něj brzo, ale kdyby tam byl, tak by to byl závodník, se těším, takhle těžko říct uh, právě asi Veren Bargill a v týmu Total už jsme říkali Peter Sagan, především ale za nás Turžis, uh, naše Turžis, náš oblíbený závodník, uh, Pierre Latour a Edvald Boasson-Hagen asi primár, a ještě Valentin Feron, musím říct, má to a Matěje Burgado, Tož budou závodníci, kteří z takové ty nevyzpytatelné etapy, tak tam budou velce, velce aktivní a věřím, že tam budou favorité, ale ten závodník, který se nejvíc, nejvíc asi spoléhají v týmu Total, tak je Pierre Latour.
0: Asi Pierre Latour, ale já se v Totalu se těším právě na Valentana Ferona. To je podle mě jezdec, který by mohlo, mohlo se hrát velké jako divadlo, ukázat na velké věci. V těch etapách právě loženě pro unik, to je jezdec, který tam bude jako ryba ve vodě. To samé Matěj Burgado podle mě, takže tihlenci dva borci, samozřejmě Antony Turžis, to je naše stálice, a v Arkei já s tím souhlasím, s tím hodnocením, taky tam není úplně jezdec, na která bych se nějak vyloženě těšil, možná Matys Luvel do nějakých těch méně klasikářských klasikář, nějakých méně klasikářských etap, Kramán, Čampusán, těžko říct, Jente Birmans má s dobrou formu, ale v Arkei úplně není jezdec, na kterém bych se, kterém bych se vlastně tak nějak podíval, nebo na kterého bych se nějak extrémně těšil, takže Takhle to byly asi snad všechny týmy. Doufám, že jsme žádný nevynechali. No a už je to celkem doba, když jsme mluvili vlastně o z s Vingegorem. Pořád jedou, pořád jsou vlastně naši favoriti. A teď pojďme teda ještě, teď pojďme teda ještě vlastně, mám tady vlastně takové jeden starší a dva takové ty poslední dotazy. Takže komu přejeme vítězství, Vojto? Přeješ, ne? Kdo to vyhraje,
1: Komu přeješ vítězství? Přiznám si, že já tady na Tour de France úplně nemám. Jako, když vezmu ty závodníky, kteří ho můžou reálně vyhrát, tak je mi to celkem jedno, protože nejsem nějaký, uh, nějaký vyhraněný fanoušek ani Pogačera, ani Winguara a Já si jen přeju, bude to asi trochu z nějako kliše, ale já si přeju, aby to bylo vrvnaný souboj, protože vlastně jak loni, tak před loním to ve finále bylo docela už jasné. A ty poslední horské etapy byly Měl ten druhý měl docela velkou ztrátu, Oni Pogačat nebo přes 3 minuty, ať se to třeba nezdá, byl to velký souboj, tak ta ztráta tam byla docela velká. Takže mě je to celkem jedno. Já doufám, že to bude hodně těsné a ani jedno z nich nemám nějak výrazně radši, oba jsou mi docela sympatický závodníci, kteří často útočí.
0: Já bych, se, já bych se asi opakoval taky, jako tady nemám, nemám nějaké jako prv v téhle z té sestavě lidí nemám někoho jako preferovaného. Hod, hodně velká srada by byla, kdyby se tam najednou do toho soubě přijmít třeba Enrich Maas. To si myslím, že bychom si tady jako, že bychom si tady vlastně jak nějak jako, to bychom si užili možná Mikel Landa třeba, kdybych jako měl vypíchnout jméno, nebo David Gody teoreticky, ale jako nemám žádného jako hlavního favorita. Takže preferuješ vysílání na ČT Sportu nebo na Eurosportu?
1: Uh... Přiznám se, že mám docela rád komentář Tomáše Jilka, to docela podle mě komentuje dobře cyklistiku. A na druhou stranu občas mám rád třeba zase, když si zase pustím zahraniční eh, anglický Eurosport, tak jsou to občas docela zajímavý hosté, takže to docela střídám. Ale na Tour de France asi většinou strávím spíše na, tur, eh, na ČT Sportu.
0: Já s, tebou, já s tebou souhlasím vlastně, že Tour de France taky třeba jedu na ČT Sportu nebo to kombinuju, že si dám začátek etapy vlastně na, Eurosport, na Eurosportu a pak dám vlastně zbytek na ČT Sportu, takže souhlasím s tím, protože přece jenom Tomáš Šílek to je, to je hodně vlastně erudovaný, erudovaný borec. Já, já hodně před ním smekám, protože to, co on předvádí při tom komentování je velmi velká kvalita a Eurosport teda já... Já mám jenom anglický. Neposlouchám, neposlouchám vlastně český. Už jsem ho třeba přes rok neslyšel, takže to takže nemůžu nemůžu vlastně soudit.
1: No a ještě tady ten rekord. máš ještě tady nějaké máme. komentáře. Jo, jo ten ještě rekord. Ten rekord Pogačar... Můžem potvrdit, že by to rekord byl, protože aktuálně tři vydat trikoty má Francesco mouzer, uh, Ne, pardon, Mouser, ne, to byl první útěz. Předpátně Jan Ulrich, Andy Schardy Takže... Uh, mají tři bílé trikoty, pokud by tady pokočer vyhrál, tak, tak získá ten rekord sam, osamoceně.
0: Tak a na a poslední to, už máš fantasy tým?
1: Nebo ne. jste <tějí> jste, tý? <tějí> ještě, ještě skládám, ale bude to, no musím to ještě vymyslet, protože myslím si, že spoustu let jestů, které bych chtěl, tak jsou dražší až než by se mi vyšly do týmu.
0: Taky jsem to tak měl, takže, takže to mám to. Nebudu samozřejmě prozrazovat dopředu, že jakou strategii jsem zvolil, ale myslím si, že budeme mít hodně podobné týmy všichni, nebo minimálně takový ten základ pogačar Wingor, tam narvou, narvou vlastně skoro všichni. Každopádně to fantasy vlastně, bavíme se o tom oficiální fantazi od Tour de France, my pak hrajeme s Vojtou ještě nějakou, přes nějakou aplikaci, která se jde cycling fantasy, hrajeme pro cycling game a tak, takže, takže to. Ale když se budeme bavit o tom oficiálním fantasy, máte vlastně pod videem uh, link, jak se připojit k nám do naší vlastně skupiny, do naší ligy i s heslem, takže přesto by vám to mělo jít a funguje to tak, že máte vlastně 8 týmů, máte vlastně budget nějakých 120 hvězdiček, a vy, si kupuj, vy musíte naplnit vlastně tým tady těch 8 jezdců, Není to tak vlastně, že tam koupíte těch osm nejlepších. Protože Pogačar s Vingegorem vlastně tistují, myslím, 23 hvězdíček, nebo tak nějak, jestli si to dobře pamatuju, a to vám pak vlastně nevyzbyde. Takže to musíte nějak nakombinovat i s těmi levnějšími jezdci, komu jak věříte, a takhle vlastně poskladáte tým. A víceméně je to všechno pak vlastně za nějaké další kredity můžete před každou nebo po každé etapě vlastně měnit, měnit vlastně si jezdce v tom týmu a obměňovat a strategizovat a taktizovat, takže vlastně není to tak, že si teďka naklikáte 28 lidí a čekáte dokonce konce Tour de France. Můžete si do toho týmu, do toho týmu sáhnout. Asi bych nedoporučoval úplně sahat na ty jezdce, co jsou na celkové pořadí, pokud se nepletu tak ti by tam měli zůstat celou dobu, pokud chcete, aby vám vyjeli něco celkové pořadí. Ale nejsem jistý, jak to funguje teda tady v, tom, tady v tomhle fantazi, to jsem, to jsem se nedočetl.
1: A asi můžeme mít první závěr toho videa, a to je teda to. typy a to celkové pořadí. A já, jsem,
0: já jsem zapomněl, že vlastně ještě jsme si nenatipovali
1: naše oblíbená část, takže hmm. typujeme opět první desítku, všechny trikoty a objev, teda Tour de France. A začneme asi teda desátým až šestým místem.
0: Ještě, ještě se vrátíme k tomu fantazii. Vy máte těch základních 8 jezdců a můžete třeba jednoho, dva nebo tři po každé etapě jako vyrotovat, ale není to, že vlastně každou etapu si klikáte nového jezdce. Ten tým, když se naklikáte teď, tak vám zůstane stejný 21 etap, pokud do něj nebudete sahat, ale můžete do něj sahat za nějaký jako
1: poplatek. Tak můžete. Myslím týdolat. jako poplatek poplatek jako ne, že tam budete reálné peníze a poplatek jako za ty, za ty peníze týdolat. jako virtuální v té hře. Protože chtěl získat co nejvíc těch peněz virtuálních. A, no. a teďka už teda můžeme na ty typy. Desáté a šesté místo v celkem pořadí. Takže začnu. Rikard Carapaz desátý. Devátý Adam Yates. Osmý Enrik Mas. A sedmý David Gody. A šestý Egan Bernal. Hmm,
0: zajímavé, tak to jsem nečekal Máme tam jednoho jedno jezce na stejné místě Na stejné pozici Děti asi úplně jasný, který z těch jezdců to je Ale teda, jakože Bernala 6. Adamejice, já jsem tam měl nakonec Vyškrtla, měl jsem taky 9. A Karapas 10. Hodně zajímavé, já mám teda 10. Guillaume Martana, jakož to ještě, Který se dostane přes uniky 9. Ben O'Connor, i když mu věřím Možná klidně i trošku víc 8. Enric Mas, stejně jako Vojta 7. Eimon Yates a šestý Richard Karapas.
1: Takže se tam propaseval, já tam bráchu, ale na svému na svému netroufnu. <laughs> uh, nicméně docela řekl, pojď, jak málo věří Ben O'Connor, protože já mám v první pěce a mám teda v pátý Matias Kelmose, čtvrtý Ben O'Connor, třetí Jai Hindley, druhý tady Pogacar a vítěz Jonas Wengigor.
0: No, dobrý, no, tak, tak, já, to, tak já to rychle změním, aby jsme neměli stejnou top trojku teda. Takže moje páté místo je David Gody, jakožto nejlepší francouz. Matiasa Skilmose, ho jsem dostal na čtvrté místo. Třetího nechám, že je Hindleyho. Druhý za mě teda bude jo, letos Jonas Vingegor a vyhraje tady Pogačar s tím, že podle mě ta trasa mu letos svědčí, extrémně mu svědčí. Tady Pogačarově ta trasa sedí úplně, úplně perfektně Jona, i oproti Jonase Vingegorovi.
1: Uh, no, souhlasím a furt věřím, že Vingor je prostě silnější vrchař a nějak to udve, ale to se nechám překapit. Zelený trikot Jas Pro Felipsem.
0: Bylo mě to jasný. Já mám, protože, protože vlastně Felipsana jsem tam měl taky, ale věděl jsem, že ho dáš. Bylo mě jasný, že hodáš ty, tak jsem to přepsal. Já mám zelený trikot Beniam Germa.
1: Byl to jako vlastně Beniam Girma můj takový druhý, druhý typ právě. Vrchař tam jsem hodně uvažoval, původně jsem měl Vingora, jako, a pak jsem vlastně řešil, jak jsem si říkal, letos by to mohlo být skutečně někdo přes úniky. A jelikož jsem do celkového poradí nedal Romana Bardeta, tak Roman Bardet myslím, že bude hodně aktivní.
0: To by byl parádní souboj, kdyby se tohle, to, tohle to naplnila, protože můj vrchař je Tybou Pino.
1: <laughs> no a vlastně už se to mám pocit stalo. roce uh, 2015 Tur de France spolu bojovali o puntíkatý trikot a nakonec ho získala Chris Froome <laughs> stal celkového poradí, takže mi to bylo k něčemu. Uh, Mladích která byli triko, tam je to jasné, tam obou nám vychází tady Pogačar z toho celkového pořadí. A kdo je tvůj teda objev na Tour de France?
0: Já už jsem ho tady trošičku propagoval. Podle mě, já bych za objev označil Novozelanděna Korbina Stronga s týmu Israel, protože ten by za mě mohl být velmi, velmi schopný, velmi solidní a mohl by tam doručit nějaký velmi kvalitní výsledek.
1: A můj, taky jsem o něm mluvil, můj typ. tak můj tip je Maxim Van Hills, který letos má docela dobré výsledky a myslím, že potenciál taky je hodně velký.
0: Takže po hodině 20. Pořád je vás tady strašně moc. My za to strašně děkujeme, že jste vlastně nás vydrželi poslouchat takhle dlouho, že jste se k nám vlastně připojili. Nesmírně si toho ceníme. A my teda po hodině 20 máme dotočeno, máme rozebrané favority na Tour de France. Je to jedno z nejdelších videí, které jsme dělali. I když na ten 2,5-hodinový souhrn to ještě nemá, to bychom si tady ještě chvilku poseděli. Ale tak snad jsme, teda, smac, snad jsme teda zodpověděli vlastně na všechny vaše dotazy. Snad jsme se podívali na ty týmy důkladně, což si myslím, že jsme jako zvládli. Se na ně velmi důkladně. Snad vás to s náma bavilo a Doufám, že nám zachováte tuhle tu přízeň i během Tour de France, kde budeme se snažit opět dělat tady ty live reporty z každé etapy. I když, pojďte říkali ve Francii, já asi tak jako po druhé etapě Tour de France taky mizím do zahraničí, takže to bude takové divoké, pankové, ale ovšem budete včas vědět a snad se nám podaří každý den vám zprostředkovat, alespoň v rychlosti, asi to nebudou tak dlouhé rozbory jako na Jiru, ale alespoň v rychlosti nějak zprostředkovat tyhle ty živé streamy z. Tour de France 2023.
1: Takže děkujeme za pozornost u dnešního videa a uvidíme se po první etapě Tour de France, po první baskické etapě a kdo získá každý trikot, to, je těžko, už, to už nebudeme typovat, ale ten, široký, ten fakt okru favoritu je široký a bude to podle mě hodně zajímavá etapa. Takže dneska děkujeme a zase 1. července, naschledanou. slyšenou, naslyšenou, naschledanou.